0: Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alessandro o Arroba Salva de Fiction, roteirista e escritor finalista do Jabutim 2019, com livros raço de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral lançado pela Rapper Collins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume porque está começando o Infiltrados no Cast. Filtrados no Cast Fala galera, salve comunidade, salve pessoal do Filtrados no Cast Tô feliz pra caramba porque a gente tá crescendo ali o nosso grupo O nosso canal do Telegram, já citei ele aqui Entra no link ali pra gente trocar ideia depois do que você achou Do que você tem de crítica é, e de como a fortalecer e apoiar e divulgar o nosso programa, tá ligado? Hoje a gente vai trocar uma ideia Sobre uma das discussões mais acaloradas na literatura mundial Que é o racismo nas obras do escritor J.R.R. Tolkien O autor de Senhor dos Anéis Talvez você está aí se perguntando Porra, mas por que é tão relevante assim? Por que falar desse cara? A resposta é um pouco simples para quem já é fã Tolkien é conhecido como o pai da moderna literatura de fantasia Isso significa que ele influenciou as principais obras que surgiram depois, né? Desde jogos de RPG, né? aquele role-playing game que eu sempre cito no meu Twitter, como Dungeons and Dragons, que gerou aquela adaptação a TV que é a Caverna do Dragão, até obras mais recentes como Game of Thrones o... e autores como Neil Gaiman e infinitas produções, tipo Willow na Terra da Magia, não sei se vocês lembram desse filme, 1988. Coração de Dragão, cara, coração de dragão é clássico. Então, assim, tem muitas obras de fantasia só podemos dizer que até o Harry Potter não existiria dessa forma que ele existe hoje se não fosse Tolkien fazendo. escrevendo o Senhor dos Anéis, ele, ele criou ali, ele estabeleceu. Um, um, subiu o sarrafo ali, estabeleceu um parâmetro do que seria a literatura de fantasia no mundo. E por isso é tão importante discutir. É, o racismo nas suas obras. Afinal, a gente está falando de um precursor de prática, praticamente um gênero literário. Então, quando a gente discute a existência ou não de racismo nas obras deles, a gente também está discutindo aqui é, o quanto disso pode ser propagado para as próximas gerações. Né? Mais pessoas escrevendo fantasia, mais pessoas escrevendo é, literatura, e a fantasia também hoje atinge cinema, atinge séries de TV a gente está vendo essa discussão de como acabar com essas questões dentro dessas grandes produções. mas ó esse episódio não é sobre a série da Amazon, a série que já está causando um, um burburinho aí, um, várias discussões ali muito choro de nerdola conservador ali, e eu vou contar para vocês até o final desse episódio por quê, qual que é a relação política desses nerdola conservadores, por que, que jornais como a Gazeta estão discutindo Tolkien e criticando a diversidade, vocês vão descobrir isso nesse episódio. Mas o episódio não é sobre essa série, a gente ainda vai trazer uma discussão sobre essa série quando estiver mais próxima, que ela vai estrear em setembro, mês do meu aniversário, é um mês muito especial por Infiltrados no Cast, é, mas queria que vocês entendessem que discutir o racismo através das obras de autores como Tolkien É mais do que uma questão de cancelar o não escritor Ninguém aqui está dizendo, ninguém aqui vai defender Que se tiver racismo nas obras do Tolkien E a gente vai revelar isso até o final desse episódio Vocês vão sair desse episódio e vão lá queimar as obras dele Até porque eu tenho uma edição de colecionador que eu ganhei da Rapper Collins, do editor de Tolkien no Brasil, assim, que é aquela edição que tem a capa é, de tecido, uma edição super rara. E eu não vou sair queimando livro nenhum por aí, tá ligado? Então não é sobre queimar os livros, é, é sobre entender como a gente pode impedir que os pensamentos raciais do século passado continuem se espalhando em novas obras futuramente. Então, quando a gente faz uma pequena busca no Twitter, dá pra perceber o quanto essa discussão é poluída, com muitas emoções que impedem entendimento de questões essenciais que devem ser postas. Os nerds fãs do Tolkien, eles costumam fazer um xadrez mental, tá ligado? Eles costumam trazer inúmeras é, questões, eles parecem até evangélicos, mas, tá ligado? Quando os caras falam assim, ó, oh, você não pode discutir sobre Jesus sem você ter lido a, a Bíblia e todos os XYZ livros e discussões do, dos pastores e dos padres, etc, etc e tal. Eles fazem uma parada bem parecida, que é... Você não pode discutir Tolkien sem ter lido todos os livros e as obras e entender o pensamento dele. Claro que você pode, afinal, a gente está discutindo sociedade e história. A gente não está discutindo quem manja mais do cânone de Tolkien, né? A gente não está falando sobre isso. É, até mesmo porque... Ah, quase que eu tenho spoiler aqui mas vamos continuar é, então eles costumam fazer essas questões como se o conhecimento sobre o cânone os termos, os nomes de seres mágicos e frases do autor é, fanático como aqueles pregadores que decolam esses versículos sagrados como se esse, esse conhecimento fosse mais importante do que o conhecimento histórico do que é o racismo no mundo você não vai aprender o que é o racismo conhecendo sobre os elfos você não vai descobrir o que é o racismo, o que aconteceu no nosso mundo e como ele se difundiu, inclusive, nas artes, é, se você, só porque você conhece mais as palavras, e as linguagens criadas da língua élfica, da língua dos anões ou da língua do, dos fulanos de que Tolkien criou, tá ligado? Isso não vai te conferir o entendimento. E Na verdade, isso vai, pode, inclusive, te alienar, te afastar de você entender como o racismo se, dif, se diluiu ...inclusive nas construções dessas, é, dessas estruturas imaginadas, ligado? Por outro lado, é, do outro lado desses nerds que insistem em ignorar a questão histórica... ...a gente tem muitas frases soltas por aí de pessoas que realmente não leram Tolkien... ...de pessoas que realmente não entendem é, a, sua, a sua história... E de pessoas que simplesmente querem colocar Tolkien no, mo no mesmo bolo, no mesmo campo, no mesmo time de supremacistas, nazistas ou membros da Ku Klux Klan. Existe uma gradação gigantesca aí, então. É, dizer que existe, que existe um racismo provável é, em algumas obras. Não significa que o cara foi um militante da supremacia racial, tá ligado? Tem uma gradação muito grande aí. Então. É importante a gente estabelecer isso, colocar a bola aqui no chão para a gente seguir com o debate. Então a gente começou com um ponto essencial aqui, que a J.R.R. Tolkien não era um defensor da supremacia branca, não era um militante da ciência racial. Porém isso não impediu que ele, como qualquer homem europeu branco da época é, reproduzisse os estereótipos e as crenças racistas do seu imaginário. É nesse espaço que a discussão vai acontecer. E eu fui atrás do Reinaldo José Lopes, que é, que é doutor em Tolkien, ele é simplesmente um cara que estuda muito, ele tem doutorado Ele se dedicou a entender a obra de Tolkien. E também um dos tradutores oficiais, o tradutor oficial atualmente das obras de J.R. Tolkien, como Senhor dos Anéis, Silmarillion, todas as outras obras, pela Rapper Collins Brasil, que é quem publica a Tolkien aqui no nosso país. Além de tradutor, ele é membro do Conselho de Tradução é, Nacional, também é jornalista da editora de Ciências da Folha de São Paulo. Ou seja, o cara é muito gabaritado para tocar essa ideia. É, sobre Tolkien, e ele já era um cara que levanta essa bola. Ele já é um cara que já vai é, discutir e falar, espera aí, existem questões que hoje, enxergando, é, dá para perceber que tinha é, algumas questões problemáticas e algum envolvimento racial em algum pensamento do imaginário de Tolkien, sim.
1: eu acho que, que é uma discussão inevitavelmente importante, não dá para fugir dela ainda mais no momento atual e, e acho que é problemático inclusive para a própria reputação e, 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 e digamos a, a, a força histórica da, da obra, é o fato de que muitos dos fãs que são mais reativos essa discussão, são fãs que infelizmente estão partindo para a extrema direita, é, eu vi nos últimos anos uma coisa que, que não aconteceu, eu estou no, no fandom de Tolkien desde o do, do final dos anos 90 na verdade, faz muito tempo, é, e eu vejo uh, como muitos outros segmentos da população brasileira e população mundial, é, pessoas, aqui no Brasil, no caso, associadas ao bolsonarismo e à extrema direita, meio que abraçarem a, a obra como, como um grande símbolo, é, da, enfim, das valores ocidentais, da cultura ocidental, não sei o quê, e obviamente isso tem um componente de racismo, isso tem que ser, do meu ponto de vista, tem que ser combatido, tem que ser discutido. E não surge do nada. É, embora é, conscientemente o Tolkien repudiasse as teorias de, de, de supremacia racial, é, as imagens que aparecem dos diferentes povos ali acabam, podem contribuir para essa visão né? para essa imagem do outro, é, de aparência física diferente, como o grande inimigo uh, e como o maligno e tal. Uh, então, é importante, acho que, justamente, mostrar as nuances da obra, mostrar o que, que é consciente e o que, que é inconsciente na obra, para que a obra não fique, é, é, não seja tomada por uh, movimentos políticos que seriam abomináveis, seja hoje, seja na época do Tolkien. Então, a discussão tem que acontecer, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: Como o Reinaldo comentou... A politização através da defesa de Tolkien por gente que defende de forma reacionária o que chamam de valores da cultura ocidental, desumaniza o próprio autor, que foi um homem limitado pelo conhecimento do seu tempo, afinal ele era um ser humano, né? E então, é, inclusive homem branco na Europa, professor de uma das universidades mais problemáticas racialmente do mundo, a de Oxford símbolo mais tenebroso do colonialismo britânico é, o Balliol Colégio da instituição é conhecido por ter ensinado 345 homens que se tornaram os administradores coloniais na Índia nos anos entre 1853 e 1947 até hoje no ano de 2020 por exemplo que tinha uma pesquisa apenas 5 é, professores negros dentro de 795 professores brancos da instituição Significa que tem 0,6% do pessoal acadêmico sênior em Oxford é, que não são brancos, que são negros, ligado? É assim, a, essa faculdade ela tem inúmeras é, disputas e discussões e polêmicas envolvendo questões raciais há séculos, então não tem como o Tolkien passar ileso, né? Ele foi professor de Anglo-Saxão na Universidade de Oxford entre 1925 e 1945 e de Inglês e Literatura Inglesa na mesma universidade de 1945 a 1959. Ele bebeu diretamente do racismo colonial e das crenças da ocasião. Um artigo que ficou mundialmente conhecido no The Guardian, escrito pelo John Yatt, disse de forma enfática. Iniciado nos anos 1930, publicado nos anos 1950, o Senhor dos Anéis é permeado pelas preocupações e preconceitos do seu tempo. Este não é um confronto de adversários nobres como a Ilíada, nenhuma história da humanidade comum como a Epopeia de Gilgamesh. Para muitos fãs e nerds negros, a identificação do visual, principalmente nos filmes, eu acho que essa discussão ficou muito popular é, nos filmes, é, foi quase que imediata. O que torna tudo complexo é que Tolkien criou várias raças mágicas, né? Várias. É, vários seres que tinham inclusive preconceito entre eles né? Os anões, os elfos tinham preconceito Os humanos e os hobbits, essas coisas assim E como Tolkien não era um defensor é, ativo Ou um ativista da supremacia ele, ele não criou essas raças pensando em reproduzir Ou pensando em transmitir uma mensagem racial para o mundo então, o que existe, que hoje a gente enxerga problematicamente como racismo, foi diluído de uma maneira muito inconsciente lá até, porque não tem evidência de que Tolkien estava no meio de alguma sociedade de fenologia ou uma sociedade racista da época.
1: Então, as evidências diretas dele de, de ligação com pessoas uh, não brancas e também com todo esse debate da ciência racial da época... São, são bem poucas, assim, são, são, são pouquíssimas. A gente tem que extrapolar um pouco sobre menções muito ampassantes que aparecem nas cartas dele, por exemplo, e na convivência dele é, com o C.S. Lewis e outras pessoas do Círculo dos Inklings lá, lá, lá em Oxford. Uh, assim, de maneira geral, é, eu tendo a achar que ele, não compra pelo menos explicitamente, ele compraria pouco é, as ideias de teoria racial, é, da época, essa coisa até de separações de, entre espécies de seres humanos, que foi uma coisa que, que foi forte no século XIX, pela formação católica dele muito uh, estrita, assim, é, pelo seguinte, na, nessa época, embora tenha toda a questão do, 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 do apoio da igreja a, ao escravismo na época colonial e tal, nessa época... Eu tava bem consolidado na doutrina católica mesmo a ideia de que você não tinha diferenças é, entre seres humanos é, que fossem significativas é, pro ponto, do ponto de vista de separação é, racial, é, que, que tivesse uma diferença de capacidade ou de dignidade entre grupos étnicos e raciais humanos.
0: Fiz uma interrupção aqui na fala do Reinaldo porque não é bem assim sobre a relação com o catolicismo e sobre a hierarquia racial. Até porque nessa época existiam também, ainda existiam alguns é, zoológicos humanos. Mas não é assunto desse episódio. Outro dia eu trago isso aqui para vocês. Vamos continuar com a ideia do todo.
1: Então, por esse lado, você tende a imaginar que, que não. É... Outra coisa que a gente vê menções, assim, nas cartas, por exemplo, o filho dele mais jovem, o Christopher Tolkien, que depois virou né, o testamenteiro literário dele, ele serviu no exército, aliás, na Força Aérea Britânica, na Real Força Aérea Britânica, na África do Sul, durante, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi justamente onde o Tolkien nasceu, né? Ele foi embora com três anos de idade apenas, com, com, com a mãe e com o irmão, mas ele... Passou esses três primeiros anos da vida lá na África do Sul. Uh, e o Tolkien comenta muito rapidamente numa uma das cartas é, que o filho parece ter comentado com ele da, da questão da discriminação racial na África do Sul. E ele fala o seguinte, é, o tratamento dessa questão da raça é, em outros lugares fora da Inglaterra realmente tende a horrorizar a gente dando a entender que ele achava que em, em países como a África do Sul, provavelmente os Estados Unidos também, que ele que é um país em relação ao qual ele é bastante crítico na verdade, ele achava que era uma coisa mais preconceituosa eh, na África do Sul uh, do, que na, uh, do que do que na Inglaterra, desculpa, do que no Reino Unido. Uh, e outra menção que também é muito por cima assim sobre sobre esse tema. É, no discurso de despedida dele é, está registrado foi, ele foi, faz parte agora de um, de um, de um volume de, de ensaios dele que é o The Monsters and the Critics os e os Críticos. tem esse, esse discurso de despedida dele de Oxford, ele diz que ele, tem, que ele odeia o apartheid em todas as suas formas seja, seja, seja literalmente seja do ponto de vista simbólico de fronteiras uh, uh, claras entre disciplinas e tal então tem essa crítica dele é, ao apartheid, mas também é uma menção muito, muito rápida né? e tem as críticas dele aí já não pensando na questão é, é, em relação a, a, a grupos africanos ou mesmo indígenas grupos não brancos, mas tem as críticas dele, dele muito fortes ao nazismo e as teorias raciais do nazismo também é, nas cartas ele, ele chama é, a, a visão nazista tanto de uh, completamente anticientífica na visão dele quanto perniciosa, quanto, quanto maligna. Então, é, você imagina que, que daria para incluir é, essa crítica também a questão não apenas em relação ao antissemitismo do nazismo, é, mas também é, em relação a, a outras, outros tipos de preconceito racial é, e hierarquias raciais que o nazismo, que o nazismo fazia. Né? Ele, ele classifica como anticientífico também. Agora, o que, me, o que eu consigo lembrar é, é isso. A gente pode discutir outros aspectos também da obra, que aí acho que aí, quando a gente olha para o retrato de outras raças na obra, aí ele parece que, inconscientemente, ele acaba incorporando parte né, desses, desses estereótipos raciais negativos é, que existiam na, na, na cultura e mesmo na ciência da, da, da época dele.
0: Pois é, assim como a história do racismo no mundo é cheia de contradições, Tolkien conseguia reproduzir estereótipos indiretamente, de forma inconsciente, e também ser contra o apartheid de nazismo. É importante lembrar aqui que nazismo não foi a única fonte da ciência racista do mundo. Muitos defensores é, assidos, assim, apaixonados por Tolkien, sempre colocam, ah, Tolkien não pode ser racista porque ele era contra o nazismo. Calma aí, porque a ciência do racismo, ela, as ciências racistas pelo mundo, elas não têm o nazismo como a única fonte, né? Então, você, por exemplo, tem a fenologia que nasce na França e que nem era ligada ao nazismo. Então, você tem uma eugenia que nasce nos Estados Unidos que também... É, depois tem ter inspirado ideais é, na, nazistas, mas ela se transformou uma parada independente, quase que um criacionismo religioso, e aí você tem também essas ciências criacionistas é, que, que são racistas, que também não estão ligadas ao nazismo, então o fato dele ser contra o nazismo não significa que ele é contra todas as outras. Não tem evidência para dizer isso. Então o nazismo não é a única face do racismo pelo mundo. E como a gente já discutiu, por exemplo, no episódio do Allan Kardec. Se você não escutou esse episódio que eu fiz sobre Allan Kardec, escuta, são dois episódios que vocês vão entender outras faces das ciências racistas e de hierarquização racial que existiram no nosso mundo. Então existem várias crenças que atravessaram inclusive figuras abolicionistas como Abraham Lincoln, aqui no Brasil Joaquim Nabuco e outras figuras que se você quiser entender mais, corre aí no feed e volta a escutar os episódios do Infiltrados Cast ou continua com a gente que eu sempre estou trazendo isso daqui, chama lá no Telegram que eu vou mandar esses episódios para vocês. Sendo assim, da mesma forma que podemos afirmar que Tolkien não era supremacista, podemos concluir que sim, ele estava preso aos ideais racistas da época não foi um homem que atuou e apoiou a propagação de ideias antirracistas dos vários intelectuais negros que já lutavam contra o racismo é, naquela época né 1930, 1940 a gente já tinha Marcos Garvey a gente tinha William Debois, a gente tinha vários outros líderes negros, intelectuais negros produzindo literatura antirracista e o Tolkien não estava ali apoiando nenhum deles, não tem evidência disso também, então ele não era um cara antirracista, não se relaciona nem por carta com esses intelectuais antirracistas e ele foi um dos principais professores de uma universidade que é pilar do colonialismo então esses são os limites da sua existência e ele reproduziu isso nas suas obras a Christine Chism que menciona a questão do racismo na enciclopédia de J.R.R. Tolkien ela categoriza como um viés eurocêntrico inconsciente sendo inconsciente, obviamente, não vai existir uma linha em que o autor declare isso. Não vai, você não vai encontrar uma obra do Tolkien, uma carta dizendo olha, eu sou racista mesmo, como você tinha cartas do do Monteiro Lobato dizendo deveria ter uma Ku Klux Klan no Brasil. Não vai acontecer. Os estudiosos da literatura inglesa William N. Rogers e o Michael R. Underwood observam que um elemento generalizado da cultura ocidental no final do século XIX era o medo do declínio moral e da degeneração. Isso é um dos princípios, um dos pilares da eugenia, é, e isso é uma das coisas que eles encontraram e que eles evidenciaram, por exemplo, é, no livro As Duas Torres, quando o ente diz, é uma marca das coisas más que vieram na grande escuridão, que elas não suportam o sol, mas os orques de Sauromã, Podem suportá-lo, mesmo que odeiem. Eu me pergunto o que ele fez. Eles são homens que ele arruinou. Ou ele misturou as raças de orques e homens. Isso seria um mal negro. Então você tem ali um princípio dessa discussão degeneracionista. assim. Aliás, degeneracionismo é uma questão muito complexa para gente discutir. Porque ele não é só racismo biológico, é geográfico e é algo que precisa vai pesar de vários outros episódios para vocês entenderem. Fiquem por aqui para vocês sacarem isso de degeneracionismo. Essas questões não desqualificam a obra do Tolkien, continua sendo profunda e complexa. Admita Fine, Fime, que é autoridade nos escritos do Tolkien no mundo a autoridade mundial ela diz eu acredito que os preconceitos raciais de Tolkien estão implícitos na Terra-média mas seus valores como a amizade o companheirismo o altruísmo a coragem entre muitos outros é, são explícitos também que torna a Terra-média um mundo complexo e mais interessante e que as complexidades desse tipo fazem as pessoas de cada geração lerem O Senhor dos Anéis e interpretá-los novamente. É por isso que é uma obra tão importante, uma obra que ainda é, gera muitas paixões e comoções. E é por isso que muitas pessoas, como eu, consigo ler O Senhor dos Anéis e falar cara, tem muita coisa boa ali. Me inspira a escrever também, porque Tolkien estabeleceu formas de fazer isso de uma maneira interessante e apaixonante. é uma visão equilibrada que permite que qualquer leitor continue fã da obra entendendo a realidade racial que ela nasce mas percebo, as tentativas de tumultuar esse debate e muitas, eu só citei que eu vou fazer um episódio sobre racismo Tolkien no meu Twitter e eu já fui atacado porque tem muita gente que não quer nem que você entenda essa discussão e compreenda que o Tolkien foi humano, cheio de falhas e que algumas virtudes e as suas virtudes estavam na escrita da literatura fantástica e essas pessoas elas querem tumultuar E esse tumulto do debate tem origens políticas Como a gente já discutiu aqui Tem um autor que é o Damian G. Water Que é escritor contribuidor do The Guardian, BBC, Riot, Buzzfeed Ele escreveu que os mitos de Tolkien são profundamente conservadores Tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis Giram em torno do retorno do rei ao seu trono de direito em ambos casos, essa vitória significa a reafirmação de uma estrutura social feudal que havia sido rompida pelo mal. Ele afirma que o Hobbit e o Senhor dos Anéis não são fantasias porque apresentam dragões, elfos e árvores falantes. São fantasias porque mitificam a história humana, ignorando a brutalidade e a opressão que faziam parte de um mundo governado por homens com espadas. Aqui no Brasil, esse tumulto é promovido, inclusive, por perfis de extrema-direita, como os olavistas, esses caras que não servem pra nada, então aí já, a gente já viu, o Brasil já tem evidência histórica do que acontece quando o olavista chega ao poder da nação, que é se transformar num nazista da, na cultura, se transformar num nazista na educação e, e, e promover só lixo moral para nossa sociedade e não produzir nada culturalmente. É, mas aqui no Brasil eles têm uma tentativa de impedir o debate Que é isso que o Reinaldo já falou é, o, As obras de Tolkien representam para ele a defesa do que eles consideram Como valores da sociedade ocidental, cristã, etc, etc e, e tal Porque Tolkien era um cara que, que, que materializava tudo isso Mas esses caras vão chorar muito na internet, com esse casting diverso de negros asiáticos da nova série produzida pela Amazon. Vocês já estão vendo o choro deles disparados pelo Twitter. A produção tem é, de estreia para setembro, a gente vai continuar aqui para discutir sobre a diversidade, se a diversidade realmente adicionou a produção ou foi apenas uma tentativa estética de atrair o público, né? porque diversidade não salva nenhuma obra. Mas ela é um, um valor importante para você popularizar as obras nos dias de hoje. Agora, vamos ver até que ponto essa diversidade enriqueceu. Pelas primeiras imagens que eu estou vendo, parece que sim. Essa discussão vai continuar. Eu tenho aqui uma entrevista também com outro fã de Tolkien é, genial, que é o Leonardo Gonçalves. Você já conhece que eu já entrevistei eles aqui no podcast. E a gente vai falar um pouco desse aspecto do cristianismo e da moralidade do Tolkien num outro episódio. Fica com a gente ali no grupo do Telegram, apoia o Infiltrados no Cast nas redes sociais, marca a gente aí no Twitter, no Instagram, usa a nossa hashtag, compartilha, porque essa discussão tá só começando, a gente vai continuar trocando ideias sobre token é, ao longo das próximas semanas, tá bom? É isso aí, e a gente se vê no próximo episódio do Infiltrados no Cast.